1: Conozcamos quién está detrás de una de las sectas más grandes a nivel mundial que aún existe. Cómo nace y se desarrolla hasta convertirse en un culto basado en el sexo. Yo soy Jamaica. Yo soy sana Y esta es Otra Historia Bienvenidos Bueno, por lo general los capítulos los comienza así Haciendo una pregunta, pero hoy yo te tengo una pregunta a ti Te tengo una pregunta sorpresa
0: yo ni siquiera iba a empezar preguntándote algo, pero bueno, ya, empecé.
1: ¿Tú qué piensas de que utilicen a los influencers o a los streamers, en este caso un streamer, para hacer la voz de un personaje principal en una película, o sea, la versión latina de una película de Hollywood?
0: Pues no tengo nada en contra de eso, de hecho, o sea, una de las competencias o aptitudes o rasgos o cualidades que puede tener una persona que haga streamers, streaming, streaming sí. Streamings. de hecho que haga contenido eh, para redes de tipo influencer también o lo que sea, pues que tenga una voz... Que resalte, o sea, una buena voz. Claramente hay gente que se hace famosa porque tiene voz de Ñera, o bueno, whatever, si me entiendes. Pero sí. hay, hay algunos de los que hacen contenido que tienen una voz que puede ser contratable. De hecho, yo sigo a dos chicas. Okay. Una hace contenido de, de communities, o sea, como que la nena estudió eso. Y hace contenido de cómo hacer que Instagram suba tus visualizaciones. Ok, sí. Eh, la chica estudió conmigo, entonces yo la sigo y ahora ella hace ese contenido. Y sigo a otra chica que hace contenido financiero. Obviamente todos queremos aprender finanzas, porque no nos enseñan de esta vuelta en el colegio. Y ella dice que, o sea, como que en, su, en sus, ¿cómo se dice? Como productos que ofrece, ofrece su voz, porque tiene una voz así súper guau. Entonces allá la contratan para hacer... La que contestan los off. teléfonos, no me tiras. Sí, voces es en off.
1: Okay, pero tengo una pregunta ahí que vamos por el mismo viaje. ¿Ella ha estudiado, se ha entrenado, se ha preparado con su voz?
0: Ella tiene una voz muy chimba. Y siempre le, le, le había gustado como las comunicaciones, eso es lo que ella cuenta en sus videos ese o es sea, el chisme ella, de ella.
1: ¿Es como comunicadora social, algo así?
0: Ella quería estudiar como comunicación y periodismo, pero no tenía plata, entonces empezó a estudiar cosa de sonido y locución, locución.
1: Ah, pero entonces sí tiene una...
0: Pero, o sea, digamos que ella siempre le habían dicho, ella nació con su voz, parce si ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces como que en la familia le dijeron como que usted es buena comunicadora, no sé qué, pero ya no tenía dinero para eso y se hizo como un técnico en locución.
1: Pero entonces sí tiene cierto entrenamiento, Marika. Bueno, sí, sí tiene sí, entrenamiento. Sí
0: pero porque nació con ese con esa voz, si ¿sí me entiendes? Entonces sí, la, bueno. la, la perfección... No sé. La entrenó, la entrenó. La otra, la de redes, ella sí no hizo un culo nada de eso, sino que simplemente alguien le dijo como, marica, necesito que me hagas la voz de la contestadora automática de la empresa que ella tenía. Y ella de una dijo como, bueno, listo, pues me van a pagar por eso. Okay. Y así ella se dio cuenta que es buena para eso, entonces ahora cobra por hacer eso.
1: Ok, pero mira, por lo menos en la del segundo caso, la chica de cierta forma se está entrenando también. Sí. sí. Porque es que te voy a, al punto, imagínate sí. de que... <risa> Eh, hay el mejor, para mí, según lo que he escuchado y de acuerdo a lo que he visto, para mí es, el man es el mejor streamer colombiano, Juan Guarrizo.
0: streamer de el man, juegos.
1: El man streamea juegos también. Okay. ¿Te acuerdas lo que hablamos en qué capítulo? De la liga de fútbol. El man estaba, de la liga de fútbol virtual que sí, streamaba sí, por sí, Twitch. Sí, sí. El man estaba también, hacía parte de eso. Pero entonces la gente se rebotó porque Sony... Universal quieren coger a, a Juan Guarrizo, creo que ese es el apellido mind, para que haga la voz de Spider-Man en español latino.
0: ¡Guay, severa responsabilidad!
1: Entonces, los del uno en particular, o varios del gremio de dobladores a, a español latino, pues dijeron, ¿cómo es posible que hagan esto, marica? Si hay universidades, hay escuelas bien grandes en donde la gente se prepara porque es actuación, o sea, tú, estás, tú no solamente estás leyendo en español, sino que también tiene que meterle el feeling de que, oh, no sé qué, y vamos a pelear, o oh, no, el sentimiento cuando las escenas tristes.
0: Sí, 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 o para sea, generarle una buena conexión a uno como audiencia.
1: Exacto, o sea, para que tú te comas el cuento de la película, ya. Entonces los manes se rebotaron que como era posible.
0: Pues no, es sí. que eso es una pelea. Mire, primero que toda la gente siempre se ofende por lo que sea. Y si no se ofenden por algo, entonces se ponen ansiosos como necesito ofenderme, necesito ofenderme, porque así son hoy en día. Bueno, de pronto un poquito yo, a veces. Pero eso es como una pelea muy típica que hay entre las personas que tienen un talento innato y las personas de aula. Que se entrenan, sí. Sí, me entiendes? sí, sí. sí te Entonces, claro, las de aula siempre van a tener resentimiento con los innatos. ¿Y qué culpa tiene el pelado de que tenga una voz que Sony reconoció como un talento y diga, oiga, este chino nos puede servir para hacer esto? Lo mismo pasa, por ejemplo, los cantantes. Hay cantantes que se entrenan resto re y son súper guay y hay otro carechimba que se entrenó cantando en buses. Ok, sí. Y así salen también estrellas y así salen también artistas, ¿sí me entiendes? Y los dos son válidos, para mí los dos son válidos, desde que tengan feeling, de que, desde que conecten con el público y generen ese, ¿cómo es que se dice? Engagement. Empatía. Eso, eso ya estuvo bueno.
1: Bueno, sí. Sí, porque entonces es
0: que los otros de aula que están resentidos y dicen como, ay, él no estudia para eso, pues que se relajen, marica, porque en todos los medios en todas las profesiones del mundo siempre va a haber gente que no estudió para eso pero que es re buena haciendo eso parce
1: bueno eso sí es verdad no, lo, no había pensado eso entonces
0: razón. como que ya hay que dejar la envidia de que el otro no puede porque no hizo lo que yo hice no cada quien llega a su punto desde caminos diferentes
1: sí María, sí eh, sí.
0: Tú ibas en contra no, de tú, no, eso no, no, y no, no. yo llegué y... No, no, no. Trin. Yo
1: lo que pensé... O sea, al principio yo me puse de acuerdo con los, con los dobladores porque a la final los sí, Con Los profesionales. Marica, con los profesionales porque dije como que sí, marico O sea, y una de las cosas que ellos decían es que lo hacían por los seguidores del man porque el man tiene una cantidad de seguidores bien hijo de madre. Ya. Tiene un
0: público objetivo.
1: sí. Pero después me puse a pensar como... Marica, todos los manes que están diciendo eso... Por lo general son manes ya grandes... Y se supone que Spider-Man es un pelado... Es un joven ya... Entonces por eso hice como que la, la alusión... Y dije como que marica... O sea, el hecho de que le, le hayan dicho a este Juan... Pues bien, porque a la final es un pelado. Y la voz de él es, muy, es de pelado. Él es muy, muy juvenil. Si sí, bien.
0: además en el business de películas, o sea, en todo eso de películas, música, todo eso que están prostituidos, por decirlo de alguna forma, a nivel mundial, cada quien tiene su grano que aportar. ellos La gente profesional, acaso es que no sabe qué es lo que busca Sony en con, con contratar personas así, o sea, y están agarrando otro target súper importante que es el del pelado, parce. Sí. O sea, la verdad es que las personas que hablan películas son... Hmm, yo nunca me entero de quiénes son esas personas <risa> sí, que hablan las películas en español es, sí, es no verdad, son famosas María. pan y mierda y entonces ahora porque lo va a hacer alguien famoso se emputan no pues sean famosos también ustedes que en vez de estar porque van a elegir una persona yo gasté en mi semestre la plata del pobre no vale o qué no porque en vez de ponerse a eso dicen que me hace falta a mí para que la próxima vez me tengan en cuenta también para ese tipo, ¿sí me entiendes? Sí, para ese sí. tipo de papeles. Ah, tengo que crear una comunidad. Nadie en el puto mundo me conoce más que mi mamá y mis vecinos. ¿Qué no, tengo que hacer?
1: Mira que eso, los señores que yo vi que estaban criticando, o sea, en sus redes tienen cantidad, tienen números iguales. Bueno, no iguales, pero muy parecidos a los de Juan ya. Entonces, pues por ese lado, que nosotros no nos conozcamos es de otra vaina. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Pues por eso, no son famosos. Ah, <risa> si yo no los conozco, no son famosos. Ah. Bueno, ya vamos avanzando en el tema de hoy. Vamos no, sí, a hablar quería... de sectas, cultos, narcisismo puro. Ah. Pero antes de empezar, voy a dar... ¿Te acuerdas que yo tengo una historia pendiente de una amiga que se metió en una secta? Sí. Bueno, voy a hacer el inicio y en el próximo capítulo voy a dar el desenlace de esa historia.
1: Bueno, dale, para ahí.
0: Rapidito. Esta nena yo estudié con ella, pero ella no estudió lo mismo, o sea, yo estudié marketing y ella estudió algo como con finanzas, que había en la misma universidad. Ella quedó priñada, estaba embarazada, pero ya me hizo man. cara. <risa> <risa> y se retiró como un año más o menos. Ella vivía con su esposo, tuvieron su hijo, ¿Tien tienen más hijos, creo que tienen dos o tres, perdón. Ah. <risa> Y en ese momento vivían así como en Bosa o algo así en arriendo y tenían, estaban en un programa para comprar vivienda, o sea, como un apartamento sobre planos o cosas así.
1: Sí, eso lo, esos proyectos los saca el gobierno sí. a veces para ayudar a la gente.
0: Entonces ella trabajaba, estudiaba, gracias a la ayuda de los papás que le dijeron como todavía en China nosotros la ayudamos a pagar. Usted ese bien que nosotros la ayudamos con el estudio. Ella ponía una parte y los papás la ayudaban con otra parte. Quedó embarazada, suspendió un año porque yo me acuerdo que ella se retiró un año. Y cuando tuvo a su bebita, al principio, o sea, los papás le dijeron como, termine la carrera. China, termine la carrera, todo bien, mire que shui. nosotros tenemos los medios, hágale la carrera, haga su esfuerzo, a distancia, como quiera, pero termine su carrera. Y pues claro, ella dijo como, tengo que aprovechar este papayazo, más que todo por la moni. Y pues se cambió de universidad a una más económica donde estudiaba yo, donde estudiábamos las dos. Y se metió a trabajar en, en un banco. Ok. Bueno, de hecho, ella siempre había trabajado en un banco. El, el de la casita roja. <risa> Entonces, ahí como que nuestras historias se parten, no sé qué, si sé más. Yo no vuelvo a saber nada más de ella. O sea, como que foticos en internet o publicaciones en internet. Sí, en redes sociales así. que uno como que...
1: Sigue la como vida la las
0: fotitos que el cumpleaños de la hija, que después tuvo otro hijo, que ay, felicitaciones, ay, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, ya, listo, en el 2020, plena pandemia, pandemia. Volvimos, ella puso un tema como muy espiritual, y yo dije, esta nena, ¿por qué está posteando estas cosas si, es, si ella no postea este tipo de cosas? Okay, sí. Y empecé a hablar otra vez con ella y entonces me contó que eh, había tenido como un evento de depresión como unos dos, tres años antes de la pandemia y que, marico, o sea, su vida perdió completamente sentido. Fue como una especie de depresión postparto, algo así, como reprimido que tenía. Bueno, es un tema ya algo... Más, más profundo. Más, sí, sí, sí. El caso es depresión. Entonces ella... En su momento de depresión y tal, ella estaba bien, trabajando bien en su banco siempre. Había hecho como carrera profesional en el banco, ¿sí? sí estaba súper bien. Este había ah, bien, chévere. Y la esposo súper bien y eh, todavía estaban pagando su apartamento, ¿sí? Ellos todavía no se habían mudado a donde les, les tenían que entregar. O sea, es un no sé, no se había mudado. Pero seguía pagando, no sé qué, bueno, en fin. Y hablamos y me empieza ella a contar su depresión. Y yo como, uy, qué cagada, Parsi ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? No sé qué. Que ella intentó hacerlo por psicólogo, pero no, no tuvo como gran ayuda. Ya empezó a faltar al trabajo y ya faltaba como muchos días a la semana. Entonces le empezaron a llamar la atención también porque como... Sí, no, obvio, sí. marica. O sea, independientemente de que tú estés o no estés, igual es una empresa. Sí, es la una empresa... Corporación. Sí, la vida sigue. Para, ella, para ellos somos números, cifras. Tú me das esto y yo te pago esto. Y si tú no me estás dando, ahí se empieza a romper el vínculo y ¿qué pasa? Bueno. Sí, sí, sí. Y llega una nena nueva a donde ella trabajaba. Y le empieza a dar unas agüitas, unas goticas, como que eran esencias, que florales, con aceites naturales, que eso le ayudaba. Y que en su momento, inicialmente, ella se empezó a sentir bien. Y le empezó a preguntar a la chica más, porque dijo, como, esto me está sirviendo, esto tiene que ser algo bueno. Sí. Y empezó a investigar, a preguntarle más. No, yo pertenezco a un grupo, le decía a la chica. Ah. Yo pertenezco a un grupo, nosotros nos reunimos los fines de semana, eh, hacemos meditaciones, eh, hay un o Como que había un horario, una franja en la que llegaban mucha gente O sea, no cobraban, hacían como meditaciones y trabajos así como espirituales de Grupales sanación, y tal ¿sí? Sí, sí, sin cobrar Entonces, un día, así como no tengo nada que hacer El esposo se había ido para donde la suegra con la hija, si no estoy mal O sea, como que ya se había quedado solita en el apartamento Donde vivían Voy a parcharme allá a ver qué pasa Ajá. Esta cosa que dan en Chapinero, entonces ella salió, se fue hasta Chapinero, no sé qué, se hizo más y empezó a darse cuenta del tipo de personas que llegaban allá y ella al principio se sentía muy tranquila y encontraba mucha paz en ese grupo porque eso era lo que brindaban. Y aparte de eso, entonces te vendían un kitsito de ciertas agüitas, de ciertas gotitas con aceites esenciales. Eso vale tanto, tú te las tomas, eso te ayuda para regular la ansiedad, ¿qué? Para regular el sistema nervioso, te ayuda con la ansiedad, con la depresión que tienes. Cositas con todo varias el y tales. Sí. Sí, 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 piedritas, los cristales, o sea, información que es verídica, ¿sí me entiendes? Como sí. que tales piedras te ayudan a trabajar con eso y te enseñan meditaciones y te va envolviendo. Entonces ella estaba. Ella me dice que duró como tres meses más o menos yendo. De vez en cuando. y Comprando tal? su kitcito. Sí. Que no era nada económico, pero igual uh. ella sentía que eso le estaba haciendo.
1: Sí, claro. Digamos el cambio que de ambiente, Marika, le estaba. El kit
0: lo tenía que comprar al principio dos veces al mes y cada kit le costaba como 150. Entonces ya después subió de rango. Sí. Entonces le vendían otros productos, pero. Me, o sea, digamos que una vez al mes, pero era como cada paquete era como de 400 mil pesos, pero una vez al mes. Uf. O sea, empezó a subir y pues como ella estaba bien en su trabajo, estaba pagando su apartamento y vivía... Ah, vivía como en el segundo piso de la casa de los suegros. Entonces, okay. no, súper bien, ¿sí? Sí. Entonces, ella tenía la facilidad de ir pagando, ¿sí? Sí. Y ya empezó, la, la, la invitaron a una reunión que hacían los domingos en la mañana que ya era un poco más profunda porque tiene que ver con canalizaciones y vamos a ver qué mensaje tienen eh, los seres galácticos <risa> para ti y te vamos a enseñar a hacer eso. Entonces ella empezó como a meterse ahí. Y había una parte en la que ya le decían como Si tú quieres adquirir toda esta información Tienes que pagar una membresía Entonces ahora no solamente tenía que comprar el kit Sino pagar una membresía
1: Uy, no. Una
0: membresía que dependiendo de lo que ella quisiera Acaparar, la información que ella quisiera obtener sí. Le cobraban un valor Que estaba, o sea, literal Terminó pagando como un millón
1: De membresía De
0: membresía mensual más un poco, bueno, My en fin, God. o sea, ahí como para hacer números. En pandemia, güey. Ah, no, no, perdón, eso fue antes de pandemia. Antes
1: de pandemia, sí. Sí, sí,
0: sí, qué pena. Y en pandemia fue cuando ella ya me contó a mí, me confundí. Bueno, entonces, ella accede, ella dice: Pues si esto me está haciendo tanto bien, y yo estoy como que surgiendo otra vez de mis cenizas de esa depresión tan absurda que me dio posparto, pues entonces le voy pues a meter. Hagámosle. Y le empezó a meter. Y económicamente, como que todavía podía sostenerlo. Habían días en los que... Ella trabajaba como en la parte de ventas en los bancos, entonces con la comisión tapaba un hueco y le metía fuerte al trabajo para que le pudieran dar más dinero para ella poder estar invertir en su curso más, aparte de las obligaciones en la casa. Sí, ¿sí? obvio. Y, igual, el esposo si ella está bien y por fin se está recuperando de todo este tema está y está con los también. hijos y tal, hágale. Pero el man, como que el, la vieja no era del todo transparente con el man y no le decía todo lo que se estaba gastando en eso. Okay. ¿Sí? Entonces él decía como yo sé que eso cuesta, pero hágale. Porque yo sé que le está sirviendo. Como que uno entra en, ese, en, en, en eso de no importa cuánto cueste, marica. Si le sirve, hágale. Okay. Pero sí. sin ese no importa cuánto cueste, el mal no sabía cuánto era, era lo que le estaba gustando. Qué tanto era realmente, sí. Exacto. Literal, casi pierden el apartamento que estaban pagando. Porque hubo un momento en el que la nena ya se descontroló monetariamente hablando.
1: Claro, el huequito se fue ahí más grande, más grande, más grande hasta que no aguantó.
0: Y de repente, como que en el trabajo las cosas tampoco le estaban empezando a surgir. Entonces no cumplía metas, no... Vendía lo que tenía que vender, ¿sí me entiendes?
1: Marica, la misma preocupación hizo que el estrés se la fuese comiendo y no podía responder bien en la charla.
0: Exactamente. Entonces, o sea, básicamente después de mucho tiempo, la vaina, como que esto ya no me está funcionando. O sea, como que al principio sí, y mi conexión, y la espiritualidad, y los seres galácticos, y las canalizaciones, y yo puedo hablar... Con, no sé, va a decir, como con Saranda o Maitreya <risa> o o Todos esos que hay supuestamente maestros blancos y un poco de información. Como que de otra dimensión, de galáctica, como que ya eso es otro tema. si ¿sí okay. me entiendes?
1: ¿Esa, esa, es la, ¿Esa es la primera parte de la ¿Esa historia? Esa es la
0: primera parte de la historia, ah, hasta okay. cuando ella ya empieza en decline otra vez.
1: Ok, ok, o sea cuando ya el hueco se le, se le sale de las manos
0: Cuando ya casi, o sea te lo digo en serio que fue como ya estamos por terminar de pagar la casa Y en realidad no, digo el apartamento al que se iban a pasar y en realidad no Y en realidad, o sea literal estaban, estaban empezando a quedar en, como en quiebra, como que ya estaban debiendo Como que todo explotó porque al mal les llegó un aviso del banco diciendo que debían X cantidad de cuentas del apartamento donde se iban a pasar del apartamento que estaban comprando pues sí entonces él dijo moméntala y habló con ella el le dijo y le dijo como hacen falta X cantidad de cuentas por pagar ¿qué estás haciendo con la plata?
1: bueno ya hasta ahí hasta, hasta ahí hasta ahí, ya, hasta ahí. <risa> es interesante sí y lo peor es que eh, desafortunadamente ella no es la única que le ha pasado eso María. eso le ha pasado a un montón de gente
0: eso le ha pasado a un montón de gente y le seguirá pasando a un montón de gente, sí, madre ¿listo? Porque entonces nos da miedo profundizar en nuestros propios dolores y en nuestros propios traumas y en nuestras propias vivencias, porque nos va a doler y ay, no, todo. hacemos de todo para evitar confrontarnos. Si ¿Sí me entiendes? Que eso era... Ahora ella me explica... Eso era lo que ella estaba haciendo... La depresión que ella tenía... Era un tema que le explotó... Después del segundo embarazo... Por no confrontar... Unos temas internos que ella tenía... Entonces... Evitarlos... Le dio depresión... O sea... Es básicamente eso así... La gente va a decir... Como... Ay... Eso no es tan fácil... Saran. No no es tan fácil... Pero es eso... Sí... O sea... Es fácil de decir... pero no, hay... no va a ser claro... Y por no atenderse... Y empezar a buscar por fuera... Cayó... Con un grupo... Con una secta, ¿si ¿sí me entiendes?
1: Sí. Una, lo que la que, estaban... Lo que hoy en día llaman pirámide es más o menos como Más una o secta. menos, sí. O sea, esa es la evolución de la secta. Sí. Las pirámides. O, o la sea, final... literal,
0: eso es. Una pir... No sé si exista todavía, creo que no. Pero eso era una pirámide. Y el próximo episodio vamos a saber por qué. Bueno, entonces... Ahora al grano.
1: Por eso es, que tra... es chévere traer estas historias porque son raras y uno dice como que, marica, pero no creo que la gente caiga en ese viaje... Y sí, amigos. Es que cuando tú la... tienes
0: ese vacío, o sea, como que caemos en la desesperación de llenarlo con lo que sea, con lo primero. Entonces, lo primero puede ser una agüita, una relación tóxica, sí. un juego, una adicción, perdón.
1: Un juego puede ser un videojuego.
0: Exactamente.
1: Bueno, listo. Entonces, queridos amigos, hoy vamos a hablar. De el culto Children of God. Ah. Hoy en día es conocido como la familia, la familia. Interna internacional. Okay. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco del señor que fundó y que creó este culto. El señor se llama David Brandberg. Él más nace el 18 de febrero de 1919. También es conocido, él mismo se fue cambiando el nombre, como Rey David, Moe. Moisés, Moisés David, padre David, papá o oh, abuelo. Ese fue el último. Para sus Rey seguidores,
0: David,
1: <ríe> fue el fundador y el líder del culto más conocido como los niños de Dios en español. Sí. Y más recientemente se cambió el nombre. Todavía está activa, queridos amigos. Se llama La Familia Internacional.
0: Así como abre bocas, todavía esta familia, eh, todavía está abierto, se cambió el nombre y lo dirige. Ahora es la esposa de él, ¿no?
1: La segunda esposa.
0: Ah, la segunda esposa, imagínate. Sí.
1: Esto fue fundado en 1968 entre la Juventud de la Contracultura en el sur de California.
0: O sea, la contracultura son los hippies.
1: Sí. Ya. Yeah. Ganó notoriedad por incorporar la sexualidad en su mensaje espiritual y métodos de reclutamiento. Berg y su organización han sido posteriormente acusados de una amplia gama de conducta sexual inapropiada, incluido el abuso sexual infantil. En este momento, amigos... Voy a decir, ¿cómo es que se dice eso? ¿Un aviso? Eh,
0: ¿Aviso parroquial no. o de sensibilidad?
1: Sí. Este culto habla mucho, vamos a, vamos a estar hablando mucho de sexo, de pedofilia, de sexo con niños, de sexo entre familiares, todo ese tipo de cosas. Es un tema bastante delicado. Sí, Entonces, son sensibles
0: a estos temas.
1: Por favor... Amigos, no se escuchen este capítulo. Este capítulo no es para ustedes porque toca temas delicados. Nosotros, pues, la idea es hacerlos reír, sacarle una sonrisa, obviamente con el mayor respeto y sí lo quería decir desde un principio porque vamos a estar hablando de vainas fuertes.
0: A mí me parece importante que la gente como que se amarre un poquito su sensibilidad ante estos temas y escuche, porque es que esto pasa todavía. O sea, a mí me parece que a veces como que ay, no, es que soy muy sensible a estos temas y no los puedo escuchar, entonces lo que haces es, es evitarlos, evitar la realidad, parce.
1: Sí, marica. sí, porque o sea, sí pasan y la idea, lo que había dicho, la idea de contarles a ustedes esta historia es que si ustedes ven, conocen a alguien o ustedes están metidos en algo que como que les suena parecido o como que algo es muy similar, abran, abran el ojo. Sí. Estén en la juega y no tengan miedo de contarle a alguien, marica, porque a la final hablando con alguien uno se desahoga y de pronto le pueden dar un buen consejo, marica. Entonces, ojo ahí y vamos para adelante. El señor David Berg nace el 18 de febrero de 1919, como hemos comentado, en sí. Oakland, California. Durante los primeros años, por lo, genero, por lo general, vivió en Florida y en los alrededores de Florida. También era el más joven de tres hijos de Hilmer Emanuel Berg y de la reverenda Virginia Lee Brandt. Los dos padres eran evangelistas cristianos y el padre era un migrante sueco. Ok. David Berg le da crédito a su madre por haberlo influenciado más. Aunque se crió en un lugar cristiano, Virginia, la mamá, se volvió atea durante los años universitarios. Más adelante voy a comentar que... La mamá, bueno, ahí vamos contando. Pero la mamá se, se vuelve, atea. después de un tiempo, se vuelve atea, sí.
0: O sea, conecta con cierto tipo de información donde ella decide no seguir creyéndole a, las, a la religión.
1: Sí, se vuelve más crítica con uh -huh. esos temas. Ok. Poco después del nacimiento de su primer hijo, o sea, del hijo de Virginia, se rompió la espalda en un accidente y pasó los siguientes cinco años discapacitada y postrada en una cama, mm. a menudo rondando cerca de la muerte. Eventualmente se recuperó y pasó el resto de su vida con su esposo Hilmer en un servicio cristiano activo como pastora y evangelista. Y ahí fue conocida como la mujer del milagro. Sin embargo, <ríe> eso de que de que se jodió la espalda cuando tuvo el hijo es mentira.
0: O sea, ¿ya no sufrió ningún accidente ni, ni nada?
1: No, ni no tuvo ninguna, ninguna curación milagrosa ni nada. Lo que pasó fue que Virginia se fue por cinco años a estudiar en una universidad de, en Texas, en el Fort Worth University. O sea, que la cucha... No, o sea, yo no entiendo por qué, en vez de decir, no, me voy a estudiar en una universidad... Dice que no, que se quedó se rompió la espalda, estaba en la cama y milagrosamente se curó. Yo creo que por el hecho de la religión, se inventó el cuento ese como para autodeclararse la mujer del milagro.
0: Pero espérate, porque si ella es se vuelve atea.
1: Pero más adelante todavía no.
0: Ah, o sea, cuando está estudiando en Texas, ¿es que se vuelve atea?
1: O sea, ella va a la universidad, listo, cuando va a la universidad ella regresa sigue con su esposo y siguen con sus cuestiones religiosas, pero después, cuando ella ya se sale de todo lo que tiene que ver con el culto y ese viaje, porque ella se sale, es que se vuelve, entre comillas, atea, porque ya deja su participación intensa dentro de la religión.
0: Ah, ok, ya, ya entendí. O sea, ella se vuelve atea cuando se sale de la secta.
1: Sí, exacto.
0: Ah, ya listo. Y
1: y no es un ateísmo así al 100% de que ah, porque ella igual sigue creyendo en Dios y, y, y como que reza y como que no sé como qué.
0: Como más agnóstico que ateo.
1: Exacto, sí.
0: Ok, ok, ahí vamos.
1: David Berg pasó sus primeros años viajando con sus padres, quienes perseguían su misión evangélica con pasión. En 1925 se establecieron en Miami, Florida. Crearon. The Burke Evangelistic Dramatic Company. Cuando comenzaron con esta misión, solo asistían seis personas. Y en un año, creció tanto que alcanzaron a llenar un auditorio de 4.500 personas en el tabernáculo del Evangelio de Miami.
0: No, pero pues eso ya es una influencia súper fuerte por parte de los papás para el pelao. Te,
1: tenían semejante labia a esos papás maricas o para sea, esa vaina.
0: el man... Crece en ese ambiente y tras del hecho piensa que su mamá es la mujer milagrosa. Sí. Ok.
1: Este se convirtió en el hogar de Berg durante los siguientes 14 años, mientras que su madre y su padre eran pastora, pastores en varias iglesias de Miami. Berg comenta de que el man como que no se acuerda de muchas cosas que pasaron cuando era niño. Sin embargo, sí tiene muy claro varias veces que la mamá lo regañó. Porque lo reaño fuertemente.
0: Pues normal.
1: Hay es que te voy a comentar por qué es que lo reaña.
0: Aparte de que yo he escuchado últimamente, Jamaica, pues ya lo he escuchado varias veces, que no es normal no acordarse de cosas de la infancia. ¿Sí me entiendes?
1: Yo no me acuerdo de mi infancia, Mari, O sea, hay muchas cosas... O sea, pero
0: tú te acuerdas que jugaba, oh, sí, claro. cosas que pasaban, ¿sí me entiendes? Sí, pero hay sí. gente que no se acuerda.
1: De nada, nada, nada.
0: O de cosas muy poquitas. Ok. Entonces ahí hay una anormalidad... Porque como nosotros cuando estamos niños, nuestro inconsciente bloquea todo lo que no podemos gestionar emocionalmente, pues porque somos niños. Uh -huh. Y todo eso es trauma <ríe> cuando grandes. Okay. Entonces, que ojo, amigos, amigas que nos escuchan, si no se acuerdan de su infancia, o sea, como que en absoluto, o de muy pocas cosas que os digan como, maricas, es que yo no me acuerdo, yo me vengo a acordar como de mis 8 o 10 años para adelante. Antes yo no me acuerdo de nada. Alerta, resplac. <ríe> Bueno, continuó.
1: Imagínate que él comenta de que siempre fue un masturbador crónico desde muy joven. Mm. Que recuerda que una noche su mamá lo pidió masturbándose y llamó a toda la familia para que lo vieran. Y tomó un cuchillo y un tazón, y esos redondos, como donde sirven la sopa, y le dijo que si no terminaba se lo cortaba.
0: Y el man haciéndose la paja de frente ahí a todo en frente, el mundo. Y ahí... tuvo
1: que terminar en frente a todo el mundo. Fuerte.
0: O sea, la humillación por delante. Sí. Ya van dos. Ah.
1: Él comenta que a pesar de eso, que él siguió haciéndolo. También comenta de que tuvo una niñera que se llamaba María, que, cito, le chupaba para que pudiera tomar una siesta. Y él más adelante usó esto como excusa para poder abusar de sus hijos y, cito, calmarlos.
0: Pero yo creo que a él le tuvieron que haber pasado más cosas en su infancia para despertar ese sentido tan morboso frente a la sexualidad. O, sí, de pronto hasta los papás influyeron como que o lo castigaban mucho, además de que le negaban mínimo información porque pues son evangelistas y esos son súper... Eh, son muy conservadores. Ah, sí, María. pero es que ya hacen exceso y, y lo que uno genera ocultando este tipo de información y no enseñándola a los hijos es que se vuelvan unos depravados. Padre. Sí. O en, en el caso de las mujeres es que no sepan gestionar como su sexualidad y en el caso de los hombres es que son unos desbordados arrechos que uno, pero qué necesidad, o sea...
1: Pero mira que es, que, es, cierto, lo es cierto lo que dices porque muchas historias de asesinos en serie que son así depravados vivieron en, una, en un hogar súper conservado en Y en esta sí. historia lo vamos a encontrar máximo. muchas veces también.
0: Además la esta... humillación, o sea, el man aprende a ma... que la humillar, que humi... Cuando... mientras humillas amas, ¿sí me entiendes? Así como ese dicho de porque te quiero te aporre, okay. porque tú humilló, yo te amo, ¿qué? Porque te quiero te humillo. Okay, así sí. aprendió él.
1: Más o menos, sí. Bueno. Durante la historia voy a utilizar muchas citas porque son textuales de lo que el man dice. Listo. Más adelante, los niños de David Berg hablaban muy normalmente que él les hacía un, entre comillas, un frotamiento frontal antes de mandarlos a dormir.
0: O sea, como que, ya saben, van, se cepillan los dientes, se las jalo y a dormir.
1: No, O sea, no se las jalo como tal, sino que yo, yo lo entendí que él como que... Se los ponía... O sea, como que les ponía el pene en el cuerpo, frente del cuerpo, no sé, en el pene. ¿El pecho, de él? El de él. O sea, Pero él estaba vestido, o sea, no desnudo.
0: Qué Porque asco, en, inglés,
1: sí. en inglés el man dice es frontal robin. Entonces un robin es como que es como un blue gineo que es con el jean encima, no sé qué. Entonces el man como que estaba de pie, marica, y se los ponía ahí, él, obviamente vestido, y como que se sobaba. O sea,
0: o sea es como... Ven, eh, ¿qué? Lávate los dientes, ven, te, me froto contigo. Exacto. Y a la cama.
1: Y a la cama, exacto. Algo o sea, no es
0: así. cuento para dormir, sino me froto para dormir. Ah, algo ok, sí. listo.
1: La segunda vez que la mamá lo pilló que se estaba masturbando, la madre llamó a su padre y le dijo a David que terminara enfrente del papá.
0: la madre del hijo, o sea, la vieja también tenía un trastorno, como así.
1: Lo que pasa, es, yo lo que entendí fue que la mamá lo hacía este tipo de cosas como para que el man se le diera pena ya, como... Dejara que, de hacerlo. Para que el man dejara de hacerlo, exacto. Y el man Porque, lo que estaba haciendo
0: era rechar al papá. No. Bueno.
1: Yo lo que entiendo es que el man, la mamá lo hacía para
0: humillarlo
1: para, okay. humillarlo, para que no lo siguiese haciendo y hacerlo obviamente enfrente del papá era como la es como la pena más grande marica que te pille, que tu, tu papá te pilla haciendo una cosa esa es como o sea lo peor lo más terrible que hay no es que le esté apoyando un trastorno sexual al papá en este caso no porque del papá o sea el papá nunca hizo absolutamente nada como esto y la mamá tampoco ellos eran personas normales
0: no normales pero o sea, sí exacto, entiendo
1: dentro de lo normal digamos
0: Claro, entonces seguramente él, Berg, cuando crece...
1: Lo ven, él sí lo ven. Él ve. sí,
0: pues mi mamá él vacía yo porque no lo voy a... Yo, o sea, yo voy a completar lo que mi mamá me decía que hiciera. Entonces como mi papá no hacía nada con eso, pues yo sí voy a hacer eso con mis hijos.
1: Algo más o menos así, sí. Como
0: que, uff, parce, ok.
1: Y él dice de que este tipo de cosas fueron los que rompieron esa brecha que uno como que normalmente tiene... Para poder tener sexo con los miembros de tu propia familia.
0: Claro, porque si la mamá le decía que se masturbara en frente de todo el mundo, Ajá. pues masturbar a todo el mundo y masturbarse con todo el mundo y cogerse a todo el mundo de su familia, ¿me refiero? Sí. Es, ¿Es normal? normal, sí. Pues a mí me daban ese ejemplo de chiquito en mi Ajá. casa.
1: Ajá, exacto. Sí, marica. Ok. Listo. Él Al también. Extreme. Él también comenta que la primera vez que estuvo a punto de romper esa barrera del sexo, o sea, de no tener sexo con tus padres, fue una noche que tenía 19 años, que él estaba manejando el carro y estaba llevando a la mamá de un lugar a otro, porque la mamá estaba ah, como que de pastora, como que iba a una iglesia primero, daba oratoria, no sé qué, después se iba para otra, se estaba okay. moviendo. Y una noche se tuvieron que quedar en un hotel que tenía una sola cama y que la noche estaba muy fría. Entonces la mamá se acercó, o sea, aparte de que estaban durmiendo juntos, que la mamá se puso bien cerca de él, como que lo abrazó, para que se pudieran calentar un poco. Y es lo que hice al respecto, y lo que voy a decir, está traducido al español obviamente, Cito. Ah. pero fue tomado textualmente de una de las cartas que él le enviaba a sus seguidores. En este momento voy a explicar una cosita también. Y más adelante, digo cómo nace la vaina esa, pero él lo que hacía era de que escribía unas cartas, las escribía como si fuesen versículos de la Biblia, capítulos de la Biblia. Okay. Y se las enviaba a todos los seguidores para que todo el mundo supiera lo que él estaba diciendo, lo que Dios estaba diciendo porque Dios hablaba
0: a través, a través de, de él. A del exacto. rey David. De
1: Entonces esto, esto marica lo vio una, lo leyó una cantidad de gente ni la misma madre mi primera reacción fue de miedo y shock que el cuerpo de mi madre estuviese tan cerca del mío y sus brazos abrazándome en casi un abrazo sexual por supuesto fue un abrazo de amor y de afecto tal vez ella no tenía ningún tipo de intenciones con esto pero esta fue la primera vez que tuve sentimientos sexuales con mi madre en esos días era joven viril y muy potente y recuerdo sentir su cálido cuerpo, sus senos, en mi espalda. Tenía una bata de dormir muy delgada. Era una mujer muy hermosa para tener 55 años. Y ahí estaba ella con sus senos en mi espalda, sus brazos abrazándome y sus pies entrelazados con los míos. Y ahí tuve un impulso eléctrico sexual que nunca había sentido. Y casi de inmediato estaba erecto. Quizás si no hubiese sido tan conservador al momento, y estuviese tan asustado, hubiese sido más responsivo y quizás nos hubiésemos podido satisfacer uno al otro en las más profundas y mutuas necesidades que se hubiesen desarrollado en una relación sexual.
0: Es que si ves las, las perversiones que resultan en la mente de los seres humanos a causa de... De como que someterlos a tanta mierda religiosa. <risa> que lo, te aparta de tu ser para decir que está bien y que está mal. ¿Sí me entiendes? Porque eso es lo que hacen a la final. O sea, el man se le paró con la mamá. O se ha acostado con su mamá y se le para.
1: Sí, y se arrecha y, y se dice, quiere comer a la mamá.
0: Ojalá no hubiera sido tan miedoso para poderme haber atrevido a mandarle una mano. A ver si ella me respondía. para O sea...
1: Y en la cabeza de él, la mamá sí le iba a responder, que es lo peor de
0: su Ajá. Que desviación, o sea, yo escuché eso y dije como, cualquier cura puede decir eso de los niños. Es que lo uh, dicen, sí. de hecho.
1: Y más adelante, él utiliza un término que está en la Biblia, pues lo mal usa para, defender, para defenderse y de todas las cosas que hacen, que tiene que ver con eso también, maría Todo
0: lo que resulta de una... Mala, ineficiente, inexistente educación sexual. Cierto. Listo, continúo. No.
1: <ríe> en los próximos años, la Segunda Guerra Mundial estaba todavía estaba vigente, así que se convirtió en pastor para evitar la guerra. Luego conoció y se casó con su primera esposa, Jane Miller, y tuvo dos hijos, Debra en 1945 y Aaron en 1947. El más adelante tiene otro hijo, pero no tengo exactamente la fecha de, de cuándo fue.
0: O sea, él mantenía como 26 años, 25 años más o menos, cuando empezó a tener a sus hijos.
1: Sí, normal para la época. Sí. Porque a esa época había gente que a los 20 estaba teniendo muchachos. David Beer iba a ser nombrado como ministro en una iglesia en Valley Farms, Arizona, pero fue sacado del pueblo debido a un escándalo sexual. Y los detalles de ese escándalo aún no se conocen.
0: ¿Aún no se conocen?
1: No, todavía no se conocen. Él dice que en el pueblo no le gustaban las visiones que él tenía. Sin embargo, este pueblo, en su mayoría, son nativos americanos. Así que es muy posible que él haya abusado a alguna mujer o alguna niña nativa y por eso fue que lo sacaron del pueblo. Después de esto, él trabajó como curandero, pero era... Era fake, marica. O sea,
0: Como curandero con qué.
1: Sí, marica. Obviamente el man no curaba a nadie.
0: ¡Mi semen poderoso! Wow.
1: Entonces que no duró mucho tiempo en esto. Luego conoció a un evangélico, Fred Jordan. Fred Jordan creó The Soul Clinic. Era una escuela para entrenar misioneros. David trabajó con él por los siguientes 15 años. Pero luego tuvieron unas grandes, unos grandes desacuerdos. Y David se fue a la Soul Clinic en 1966.
0: O sea, ya tenía como 35 años, 40 años casi.
1: Ya iba para los 50, tenía 48, 49. Duró
0: el resto de tiempo trabajando, o sea, aprendiendo a hacer, trabajando en, en esa fundación, en esa escuela.
1: Sí, sí. Lo que pasa también es que, pues, él siguió todo ese conocimiento y toda esa vida de misionero. Que los papás le habían presentado a él, porque al final eso es lo único que sabían hacer.
0: Bueno, sí. Digamos,
1: él no se preparó como, no sé, no tuvo una carrera profesional de Técnica. economista o un técnico de salto. Eso es lo que sabía hacer. Su vida siempre ha estado, digamos, para la misión. Entonces el man estaba trabajando en eso.
0: Y mientras estuvo trabajando en eso, no tuvo escándalos, no tuvo nada.
1: No hubo nada. Muy delicado. Digamos, lo más delicado que se conoce fue lo que pasó en el pueblo este de donde lo sacaron y lo no sacaron? se sabe exactamente qué fue oh, lo que okay. pasó. Ok. ¿Listo? Pero se supone, o la gente dice, de que tuvo que haber sido algún manoseo, alguna vaina, como que lo vieron y, y le dijeron... Algo pasadísimo,
0: más allá de un manoseo. ¿Y los hijos tampoco en ese momento? No, no nada. decían nada no ni nada.
1: nada. Hasta ese momento nada. Ok. Él y su familia empezaron a vivir como nómadas, no tenían un lugar fijo, crearon a The Berg Family Singers el man hizo como un grupito ahí que cantaba canciones de momento mm. iban cantando por todas las ciudades en las que pasaban en esta época es en en, en, durante esta época la mamá de David Victoria, ya se había retirado de toda la vida de la emisión de, de todo esto, ahí es cuando dicen que ya se vuelve entre comillas atea y se fue a vivir a Huntington Beach en California la mamá. La mamá, sí. De Berg. De Berg, de sí. De
0: David, del rey David. De
1: David Berg, sí. Okay,
0: okay.
1: La señora se llama Virgi Virginia, Virginia. Entonces Virginia empezó a notar la creciente población de hippies, porque como estaba en California, enfrente de la el, playa de no, ¿En
0: qué? En el 66 empezó el 66. A, a deambular por allá. Claro, eso fue... Plena época hippie. Ajá, plena explosión de la droga. Y Ajá. Que... Bueno, en fin.
1: Entonces ella se empezó a dar cuenta que empezaron a llegar estos muchachos acá que no tenían trabajo, que no tenían nada que hacer, que estaban ahí parchados solamente. Así que ella empezó a regalarles sándwich de mantequilla de maní. Sí, y cuando eso ya ya es tenía... famoso en Estados
0: Unidos. Sí, que vive.
1: y cuando empezó a ganarse la confianza de los pelados de los hippies, entonces ahí era cuando aprovechaba y les empezaba a hablar de Jesús.
0: Pero, o sea, a pesar de que la vieja... ¿Eso era la vieja o el man?
1: La vieja, la mamá.
0: La mamá, pues a pesar de que se había vuelto medio atea, seguía con sus malas mañas.
1: Es que por eso te digo, de que, o sea, ella se volvió atea, pero sí, sí siguió un poco con la cuestión de la religión, pero ya como que más calmado, como que más breve.
0: Pero es que eso no es ser ateo, porque ser ateo es esas personas que no creen absolutamente en nada y espiritualidad divina, Dios, religiones. Yo creo, religiones, que, yo creo que la
1: llaman así por el hecho de que ya no está en la iglesia y siguiendo con la misión y no sé qué. Sí,
0: seguro es. le dijeron como ah, no vas a seguir en mi iglesia, entonces eres una bruja.
1: Ah. Sí, María, sí. En 1968. Ajá. Ya David tenía 50 años. Él se encontró nuevamente con su mamá, fue allá a California, donde la mamá y la vio había... que
0: tenía un poco de hippie ahí viviendo en el patio de la un, casa. Momento, un
1: momento. <ríe> Le cambió el nombre al grupo de los hijos, a Teen for Christ, a Jóvenes por Cristo. Y los hacía presentarse en todas las playas ahí por California.
0: Para, o sea, como presentarse cantando y todo ese sí, tema, ¿no?
1: Sí, sí, se presentaban cantando. Como menudo. Entonces, sí. Los sí. borbotones.
0: Los borbotones. borbotones.
1: Poco después de que David ya estaba ahí en California con la mamá, él siguió haciendo... Bueno, la mamá fallece, marica, desafortunadamente. A, al poco tiempo de él estar ahí, él siguió haciendo lo que hacía la mamá, de repartir los sándwiches, no sé qué, que también les daba eh, café. Ay, yo pensé cuando. que iba a decir LSD y, nah. y otra.
0: <risas>
1: y aquí fue cuando, pues, cuando los chicos estaban tocando esas canciones en la playa y no sé qué ellos les daban sándwich también no sé qué y cuando ya David se daba cuenta de que los manes estaban como que tranquilos como que estaban relajados que no sé qué como que él se le acercaba y les empezaba a dar la charla que es este, que lo otro. y ahí fue cuando, aquí es cuando ya empieza como que a hacer la, los reclutamientos para él comenzar su, su nueva etapa
0: lo que pasa es que es que todo el tema del hipismo es un video porque por, por los medios y por la TV y por todo eso nosotros tenemos como un, un concepto primario de vagos cochinos que no hacen sino culear todo el día y fumar marihuana, ¿cierto? Pero entonces detrás de esa vida de ellos hay como unas ideologías... Que fueron mal implantadas y como ellos estaban en estados alterados de conciencia, pues se la comían más fácil. Porque ya hemos hablado de que cuando estás con la conciencia alterada, pues eres más débil, más...
1: Sí, susceptible. Más
0: susceptible a cualquier idea, a cualquier cosa que te quieran sembrar en la cabeza. Y entonces eso se regó y eso fue un boom y a la final no salió nada porque lo terminaron parando. Pero el inicio, yo defiendo mucho el inicio del hipismo porque eran trabajos experimentales... Donde te liberaban de un poco de basura sistemática que era importante. Pero se ridiculizó. ¿Con qué? Con este tipo de personajes. Sí. ¿Qué es una pasa? Amor y sexo y así. Es como conectamos con Dios y... Yeah. No, así no era la vuelta. <risa> pero espérate que... Pero bueno, después bueno, sí. eh, la historia de los hippies es otro tema.
1: Sí, obviamente. Es... tenemos Otra que hablarlo. historia. ¿Y por qué este David iba atrás de los hippies? Principalmente porque, como habíamos dicho, como estaban ahí, no tenían nada que hacer, estaban parchando, el movimiento de lo, del hippismo para 1968 ya estaba empezando a desaparecer. Entonces los, había... ¿Por
0: poquitos poquitas células, por decirlo algo así?
1: De acuerdo a lo que yo entendí, no es que quedaran poquitas células, sino que había mucha gente... Que no, o sea, que quedó como que sin rumbo, que no sabía para dónde hacer, que no sabía si iba a seguir en eso, si no iba a seguir en eso. Entonces, David se aprovechó y les decía, bueno, ven, si no está sin rumbo, ven y yo, vente conmigo, Ajá. que nosotros tenemos estas metas, nosotros vamos a hacer estas cosas, nosotros somos así, no sé qué, y pues la gente... Le, caí, le comí el cuento más fácil.
0: O sea, quedaron con una expansión de conciencia que qué hago con toda esta energía, qué exacto, hago con toda esta información. Exacto. Ya no quiero pertenecer a esos grupos religiosos, ya no quiero política, ya la economía me vale verga, no quiero estar a la moda. O sea, ya me logré soltar de esa matrix, de ese sistema. Ahora, ¿qué hago si me cortaron las alas? Sí, por decirlo así. Entonces sí. este man dijo, venga para acá, papito, que si sí es pa' eso.
1: Sí. Listo, entonces... Aquí es donde Children of God tuvo sus primeros comienzos, sus primeros pinitos. Imagínate que se reunían en un lugar que se llamaba The Light Club, que era un coffee house de ministros juveniles en Huntington Beach. El Light Club tenía sus bases y sus creencias pentecostales, lo que David conocía muy bien y pudo tener acceso fácil y usaba la banda de sus hijos para atraer a más gente y los niños pues tocaban las canciones populares del momento.
0: Sí, claro, eran un de Five Club, digo, de Jackson Five, ahí, de es... moda. Sí, sí, sí. Entonces cantaban las canciones, me imagino que las canciones eh, de, ¿cómo se dice? Como de protesta de la, del momento, que es básicamente como rock, ¿sí, sí o okay. qué? Las cantaban y la gente pues obvio simpatizaba con esa música y llegaban y el man, o sea, como que de... ¿Cómo es que se dice cuando uno va a cazar? De, y pone algo para que llegue el oso y uno... ¿cuál? De carnada. De carnada. Lo suponía Exacto. de carnada. Llegaban todo de poco de vagos, sin nada que hacer. Y decían que hoy acá. Y están repartiendo comida. Y, Ay, yo sí. se quedaba en bueno. Yo me quedara.
1: <risa> <risa> Mira que David se dio cuenta de que la mejor forma de acercarse a los jóvenes era precisamente hablándoles del sistema. Lo que tú comentabas ya.
0: Sí, 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 sí. Claro, obvio.
1: En 1968 él hizo una publicación en el periódico de Huntington Beach titulado La guerra en contra del sistema, en uh. donde hablaba del sistema educacional, el sistema de las iglesias, el sistema económico. O sea, se metía gobierno. como
0: como que yo estoy de acuerdo con ustedes, con la moral de ustedes, eso ya no tiene que seguir existiendo, eso ya no más.
1: Exacto, y también mencionó el sistema de los padres. Y aquí empezó a pintar a los padres como los enemigos. Y David decía de que estos sistemas estaban en contra de Dios. Y la mejor forma de él demostrar esto era que él decía que Jesús fue el mejor y el más grande de todos los rebeldes de todos los tiempos.
0: De hecho, hay un meme que dice que Jesús fue el primer rebelde.
1: Sí, él utilizaba Y que
0: por rebelde fue que lo crucificaron. Entre comillas, crucificaron.
1: <risa> el otro aspecto es que los hippies no se llamaban ellos mismos hippies, sino que se llamaban freaks, o en español es como locos. Entonces durante esta época también se utilizó muchísimo el término de Jesus freak.
0: Ese era como el geek de la época. No, como ¿Cómo es que se llaman los que sonacitos con gafitos y? Ocho? Hipster. ¿Y hip, lo, el hipster de la época, más o menos?
1: Más o menos, pero es que esto solamente aplicaba, ponle tú, se aplicaba entre los hippies.
0: Bueno, sí, por ¿Ya? eso. Bueno, no. no, entonces no. Es que no, el hipster no, 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 ya no. es como
1: una forma en la que la sociedad ve a un tipo de persona, mientras que el, el freak es como ellos se, domin se denominaban entre ellos. Y el Jesus freak era la forma en la que ellos veían a Jesús, por lo que pues ellos eran freaks también, sí pide.
0: Ok, ok. O sea, creó un sistema completamente diferente de ver a Jesús, pues. Sí. Y de identificarse. Y de identificarse con ese nuevo forma de ver.
1: Sí, sí, sí. Y eso se hizo tan popular, Marica, que incluso otros pastores evangélicos de otras congregaciones empezaron también a utilizar el término de Jesus Freak. Y así también acogían... Porque como el, el a movimiento... A que
0: se sentía así.
1: Sí, o sea, a otros hippies. Porque Ajá. el movimiento hippie no fue solamente en California, María. Fue en todo el país de los Estados Unidos. Sí. Entonces, en otros estados, también cuando el movimiento hippie empezó como que a, a desaparecer, pues los, los, los sacerdotes no... <ríe> Los pastores, los pastores pues ahí les abrían las puertas y como que si no, tienen, no saben para dónde van, vénganse para acá, acá los recibimos. Dios Todopoderoso, Jesús tal. tal.
0: Y Jesús Fritz. Sí. Y Jesus Fritz. Sino
1: que desafortunadamente pues los que se unieron a este señor tuvieron otras consecuencias. David se dio cuenta de que él no se podía llamar a sí mismo Dios pues porque la gente no le iba a creer cuento.
0: O sea, el marquetero número uno, hágame el favor.
1: sí. Entonces, por eso es que él se hace llamar o se identifica como Moisés, un profeta que ama a Dios y tiene todas las respuestas. En 1969 empezó con las profecías y predijo de que un gran temblor destruiría a California, así que tenían que irse de California.
0: Bueno, eso es típico en toda secta, ¿no? Yo los voy a salvar del Harry Magdalene.
1: <risa> Entonces, David dejó a un grupo pequeño de personas a que se encargaran del pequeño recinto que tenían en, en Huntington Beach. Ajá. Y fue en ese momento en el que David empieza a bajar por todo el mundo construyendo recintos. La primera parada fue a Arizona.
0: Bueno, pero espérate. Se fue él con su familia, la esposa que tenía en ese momento y sus dos hijos... O se iba él con un grupo de personas X, que, o no se sabe.
1: Lo que pasa es que en ese momento, como ya habían creado, digamos, el culto, él iba con su familia y aparte de eso tenía un pequeño grupo de seguidores. Ok. Ya tenían, no tengo el digamos, número los exacto. los más
0: allegados, los más no, 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 cercanos no. se iban. No. En
1: este momento, el culto tiene aproximadamente de 50 a 60 personas, son poquitos.
0: Pero existen todavía, o sea, en cualquier momento Entonces él,
1: él que hace? Él deja, por tú, a seis personas que se hagan cargo del culto de Huntington Beach y al resto a todos se, lo, se van para Arizona En Arizona ya tenían más personas entonces lo que hizo era que tenían 60 personas y esas 60 personas las divide en 12 grupos como las 12 tribus de Israel <ríe> Listo, el obvio, es
0: Moisés, güey, no? Sí, marica.
1: Entonces coge y manda a los grupos a diferentes estados dentro de los Estados Unidos, pues para que sigan repartiendo la palabra y sigan con la misión de Children of God.
0: Y atraer gente y, atraer, y exacto, exacto. Cada núcleo, pues, cada familia.
1: Exacto. En Arizona es donde aparece en la película la señora Karen Serby. Karen Serby más adelante se convertiría en ah. Madre María...
0: Ah, la segunda esposa. La
1: segunda esposa. Oh. Aquí es cuando aparece en el mapa la segunda
0: esposa. Aquí es donde se convierte en novela.
1: Eh, exactamente. La
0: usurpadora. Ah.
1: <risa> en este momento, Marigan, del culto no tenía plata. O sea, paela. Ellos solamente sobrevivían con las donaciones que las personas le daban por simple... O sea, no es que... Pedían o no, si tú eres miembro, tienes que pagar tanto. No,
0: no todavía no.
1: Todavía nada. Entonces, hacían reuniones y las personas que iban a las reuniones, si querían donar, pues donaban y con eso era con lo que sobrevivían. Ok. David empezó a hablarle a su esposa de, de Karen, y el especial que ella era. Y Karen pa'
0: aquí, Karen pa' allá, allá. Exacto.
1: Tanto fue así de que los dos... Eh, Karen David, No, la, ah. David y su esposa... Ayudaron a Karen a que se escapara de su casa para poder unirse al culto.
0: O sea, Karen era qué, menor de edad o algo así.
1: No, no es que fuese menor de edad, sino que Karen vivía en una casa también que era muy uh, sí, conserva conservadora. Ah, okay. Sí, los papás de Karen también fueron pastores. Mm. Entonces los papás no estaban de acuerdo con la ideología que tenía el culto. Le sí. decían como que no, Marica, no, 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 entonces...
0: No te me vas con ellos, pero pide esa relación.
1: Exacto, y ella se escapa y pum. Bueno. Y se va con ella. En una de esas cartas...
0: De las que el man enviaba a sus feligreses.
1: Exacto. El man describe cómo fue su primer encuentro sexual con Karen. Y de algunas de las cosas que hizo con ella hasta que ganó su confianza. Y tuvo sexo con ella. Siendo él el primer hombre. Siendo él el primer hombre. Que estuvo con ella.
0: Y estando casado con su esposa.
1: Y estando casado con okay, su
0: esposa. Ok. Sí. Listo. O sea, le montó cachos a la mujer. <risa>
1: <risa> a medida que pasaba el tiempo. David Burke. Fue convenciendo a su esposa. Y a Karen. De que la mejor forma de seguir adelante. Era con la poligamia. En este momento el culto tenía alrededor de 100 seguidores y todos se mudaron a Quebec.
0: Todos los 100 seguidores. O sea, el, grup, el grupito que él tenía era de 100 seguidores y se fueron a Quebec. Pero sí. las otras 12 familias están todavía regadas por... Exacto. En Estados en, Unidos. En Estados Unidos, sí. Yo iba a decir en Israel.
1: <risa> en este momento es cuando él se declara el nuevo Moisés, llamándose Moses David. Decía que el final de los tiempos estaba muy cerca y que él era el único que los podía llevar a la salvación. Les Decía a sus seguidores de que ellos serían los únicos 144.000 que podían entrar al cielo Boy. al final de los tiempos
0: volvemos al mismo número de los 144 mil.
1: Ese número está en... Ese número es bíblico. ¿En los apocalips ¿En apocalipsis
0: es que está? Ay, no me acuerdo en dónde es que está ese número. Pero efectivamente dice que solamente 144 mil son las almas, que no sé Ajá, qué. Sí. Entonces muchísimas sectas, muchísimas religiones... Utilizan el nombre. Utilizan ese nombre. De hecho, la secta, el grupo en el que cayó mi parcerita, también chimbeaba con los mil. Ah. Y era como uno de los últimos niveles a los que podrías acceder pagando claramente y haciendo otro poco ton de vainas que en el próximo episodio nos van a saber
1: Entonces, este man, lo que le decía a sus seguidores era de que ellos podrían, a través de oraciones, a través de plegarias, podían entrar al cielo y pues debido a que ya estaban en 1968, pues de que lo más probable es que ya estuviese, digamos, el cielo copado, por decirlo de alguna forma. Okay. Entonces que a través de las oraciones y de las plegarias podían sacar gente del cielo para ellos poder entrar al cielo.
0: Imagínate que <risa> cuento tan rechimbo, weón. Ni siquiera eso se le ocurre a un paisa marica.
1: No, qué horror. Ey, no, qué horror. <risa>
0: Qué pena, gente, pero en Colombia es muy reconocido que los paisas, los hombres, hablan muchísima verdad. Entonces, ellos inventan unos cuentos que solamente pueden ellos. Weón. Y es verdad. Lo siento. Ah.
1: David también decía que Satanás estaba en la Tierra como las personas encargadas de controlar al sistema.
0: La élite. La élite, sí. De es forma.
1: Y que él era el único en quien ellos podían confiar. En ese momento, los nuevos miembros de la familia, o sea, los nuevos miembros de Ch
0: Ch Children of God,
1: de Children, of God, Children Sheet, of God. Tenían que firmar un contrato revolucionario en el cual básicamente le daban todas sus pertenencias a David Berg y al culto.
0: Ahí ya empezaron a sacar más uñitas, porque entonces empezaban a pedir algo a cambio. Sí. Oops. En Ay, 1970 Dios mío,
1: bendito, <ríe> En 1970 se establecieron en el Texas Soul Clinic, la Clínica de Almas, de Texas. Los, a los nuevos miembros los llamaban bebés y les daban nuevos nombres de la Biblia, más precisamente del Antiguo Testamento. Y estando ahí, en Texas, los separó nuevamente en 12 grupos y cada grupo tenía diferentes tareas para mantener el culto.
0: ¿Pero qué hacían? O sea, ¿cómo era? ¿Qué hacen? Si me entiendes, ¿cómo era un día a día? ¿Qué, qué, qué los ponían a hacer para, para sostener ese lugar?
1: Listo. ¿A cosechar como, o qué? Sí, porque como ya eran bastantes personas sí, y claro. los dividió en diferentes grupos, ustedes entonces pilla.
0: lavan los baños. Ustedes rezan para que salgan almas del cielo, pero ustedes rezan para que podamos meternos. O sea, como así.
1: <risa> Comenzaban el día con estudios bíblicos, luego les daban las órdenes de Dios para el día cada miembro recibía a un delegado que estaría con ellos durante todo el tiempo. O sea, siempre iba a estar con alguien al lado. Cada miembro se tenía que memorizar 10 capítulos de la Biblia. Y dentro del recinto tenían bocinas, o sea, parlantes con volumen alto en el que una persona estaba leyendo capítulos de la Biblia.
0: O sea, todo el tiempo estaban Biblia comiendo Biblia. Sí.
1: Todo el recinto era comunal. O sea, todas las vainas que había dentro del recinto eran comunal. A ellos les habían retirado todas sus pertenencias personales. Como te decía, todo es comunal. Lo único que ellos tenían era una Biblia. Entonces Y ropa. Sí, y su ropa. Bueno. Pues la ropa que les daban en el culto. Sí, sí, sí. Y una cosa que dicen los psicólogos es que cuando tú a una persona, digamos, les quitas todas sus pertenencias, o sea, le quitas todo, esa, ese único objeto que tú puedes denominar que es tuyo, que es tu pertenencia, tú la vas a coger, marica, la vas a amar, y la vas a defender a capa y espada, porque es tu única pertenencia.
0: Pues es que eso pasó en la evangelización de hace 600 años, bueno, cuando lo de la colonización. Por ejemplo, a los, Afri a los afro, a los africanos, sí. ¿sí? cuando les quitaban todas sus creencias. Le quitaban todas sus creencias, los despojaban de absolutamente todo lo que conocían, se los empacaban en un barco y se los llevaban para otro lado donde les daban una biblia. Sí. ¿Qué hacían? Lo mismo con los indígenas. Cuando llegaron y les dijeron, no, ya no más sol, ya no más nada de esas maricaitas, se me quita todo, venga acá a esta escuelita, yo lo desindigenizo para que pueda tener alma y tome acá su biblia. Es lo mismo, ¿Sí, ¿sí me entiendes? Solo que ahora tiene nombre y estudio psicológico. Sí.
1: Y pues los psicólogos también comentan que esto hace parte de las técnicas de los cultos one-on-one. On one. O sea, esto es básico en un culto. Te quitan sí. todo, te dan una biblicita.
0: O sea, poco a poco va siendo como el checklist de... De culto. De cómo hacer tu propio culto.
1: Exactamente.
0: Tu propia secta.
1: Por ahí encontré también de que ellos encontraban... O sea, la forma en la que ellos conseguían la comida, porque a pesar de que los nuevos miembros, digamos, les daban todas sus pertenencias, ellos lo que hacían era que iban a los basureros, entonces iban a los basureros, sacaban lo que podían, que fuese, digamos, comida, que se pudiese comer, entonces de todo lo que recogían, como que lo servían en una gran mesa, organizaban todo, y la gente ahí cogía lo que... Un bufet de basura. Era, un bufet de
0: Pero basura. Pero estoy segurísima que la rosca íntima... Eh mis Moisés este, no comía eso.
1: Mira que ese dato no lo tengo así tan puntual como tú lo estás diciendo. Fijo. Es fijo. Pero, de acuerdo a lo que yo encontré, Marica, dicen de que el man es, en el principio, digamos, en esta época, el man estaba ahí con todos los demás.
0: Bueno, de pronto al principio para ganar credibilidad y después se iba como a Ushinrikyo, Epa. a los mejores restaurantes.
1: <risa> o se o traía
0: a los mejores domicilios.
1: <risa> Más o menos. Más adelante voy a hablar de eso, pero ya que estamos aquí, más adelante comentan que él lo que hizo fue que. O sea, no hacía tantas presentaciones públicas, sino que solamente estaba con su círculo cerrado. Donde estaba okay. su familia y había un, un poco, o sea, pocas personas, pero el man no hacía ese derroche así como de plata y de vaina, como Ausinrique.
0: O como Ocho.
1: O como Ocho, o exacto. No, el man, este man en particular, es un poco más reservado. Lo que sí encontré, Marika. En es que dicen de que él como que si sí era así de humilde y no gastaba tanto dinero porque así fue como él aprendió que es la vida con los papás. Los papás re, no es que fuesen pobres, sino que ahorraban mucho la comida. Entonces como que comían poco, racionaban todo perfectamente para que les pudiera alcanzar la comida, ¿sí me entiendes? Además
0: de que ellos estaban en guerra cuando él era peque. Exacto. Entonces, claro, les tocaba. Exacto. Ok, ok, listo.
1: Entonces, por ese lado, digamos que este man es diferente a un lo... Un poquito. Un poquito, sí. También comentan de que durante esta época, David Berg, la mayoría del tiempo, estaba súper, súper borracho.
0: No y tras del hecho alcohólico
1: que el man lo que tomaba era vino y que en este momento sí daba sermones así en público y no sé qué, y que la mayoría de los sermones los daba bien embriagado, madre, que bien borracho. Y que le daba la Sí, y gritando y hablando bondad y no sé qué. También dicen de que él tenía dos tipos de sermones, obviamente, eso hace parte del de culto one on one que es que el man tenía dos sermones.
0: Tiene Uno un... para como que para los que ya están en la secta y otro para traer gente, ¿cómo era?
1: No, era de uno, para el público en general, los miembros, entre comillas, generales, y tenía un sermón para su círculo cercano, porque eso es lo otro, él como que mantiene mucho este, en inglés le dicen el inner circle, que son los más cercanos, como que, como que lo que nosotros le decimos lo, los llaves.
0: La rosca. La rosca, sí. Entonces uno era para la rosca, que eran sus seguidores, y otro era, era para el público en general, que eran los seguidores y los que podían ir entrando o irse atrayendo por lo que él decía.
1: Una noche, David est se estaba escondiendo en un hotel en Texas.
0: ¿Por qué se estaba escondiendo?
1: Porque estaba súper avergonzado de que lo habían deportado de Israel. No se sabe exactamente qué fue lo que Tampoco pasó se sabe o qué, qué fue lo que, fue lo que, lo que hizo, exacto. Pero al parecer, lo que comentan, ¿no? Es que como que las visiones que él mantenía no eran muy aceptadas en, en Israel y lo mandaron para los Estados Unidos. Allá no te
0: puedes poner a mariquear como, como en América, si me entiendes. En América desafortunadamente... Nos enseñaron a creer cualquier huevo, nada. Allá ellos están demasiado arraigados. O sea, pero es que ya es en exceso arraigados a sus creencias. Entonces, por eso hay tantas guerras de hecho allá, porque están todavía demasiado pegados. Y acá estamos súper despegados, que no sabemos.
1: Y mira que dentro de las, las cartas, las letters el man, en muchas de las cartas que envió el man, ponía unos mensajes unos mensajes antisemitas muy extremos.
0: O sea, el man era el, el antisemita y se fue para Israel o se volvió antisemita y hizo esas cartas a raíz de lo que le pasó en Israel.
1: Esa es una muy buena pregunta.
0: O sea, ¿podría ser?
1: Podría ser. De acuerdo a, a la al idea. orden sí, de eventos, podría ser de que a partir de eso el man se haya vuelto antisemita.
0: Yo también creo que fue por ahí la vuelta. Como es de videos o que nos enseñan a odiar y a repeler todo lo que no es como nosotros o lo que no quiere ser como nosotros, ¿no? ¡Qué bobada.
1: Sí, marica. Y hoy en día, más que todo, con ese poco término y ese poca de vaina de sexualidad, de O sea, de colores, a mí me da ¿no? risa no,
0: porque yo digo... No nos aceptamos como somos, entonces nos inventamos cosas para aceptarnos y dentro de esos mismos nichos que se van creando Vamos se inventan más otro. términos para repelerse entre ellos sí, maría, y sí. repelerlo a uno que está fuera del círculo. sí O sea, es el término, el término, el término y, y, y piensan que eso importa en realidad. <risa> bueno, en fin, eso es otra historia sí, mejor eh, yo. Hecho.
1: estoy de acuerdo contigo, sí, maría que no. Bueno, en fin. En el hotel en el que él se estaba escondiendo, él tuvo una reunión con su familia. Estaba su esposa, Ajá. su hija, el esposo de la hija, de Debra.
0: O sea, ya tenía ahí, o sea, ya eran grandes. Ya estaba casada, ya estaba sí. Casada.
1: El hijo de Debra con el esposo.
0: O sea, su nieto.
1: Su nieto, exacto. Su hijo, Aaron, la esposa de Aaron. También y estaba es... el otro hijo, Mariquena, que no te, tengo muy poquita información, pero estaba el otro hijo de él también. O sea, ¿Es sí, eso? su
0: familia linaje cercano, o sea, como su esposa, sus hijos y sus nietos. Exacto. Y sus nueros. Exacto, listo. sí.
1: Entonces, después de que él tuvo esta reunión... Ahí no estaba la moza. No, ahí no estaba. <risa> después de esta reunión, David se para, se quita la ropa, marica, se, o sea, queda se pelota. en pelota, saca una botella de vino y dice, bueno, ahora va a comenzar la fiesta de compartir.
0: Y se inventa esa huevona. Entonces, o sea,
1: al principio comentan... De que era una orgía, pero no intercambiaban parejas. ¿Listo? De que David con su esposa, los hijos con su respectiva esposa y pues la hija con o su... O sea,
0: esposa. con su respectiva pareja.
1: Exacto. ¿Y los quien? niños? No tengo específico si los niños estaban ahí o si no estaban bueno, ahí. Bueno, de pronto no estaban Quiero ahí. imaginar de que no estaban. Sí,
0: imaginemos que los niños los mandaron a coger solecito afuera.
1: Sí, o los mandaron para otra habitación. Quiero no, a creer coger eso.
0: solecito afuera. Vayan y jueguen niños.
1: Sí. Todas las cosas depravadas, marica, que a David se le ocurrían el que, y que él compartía con los miembros del culto, primero los probaba y lo experimentaba con su propia familia. Al punto que empezó a tener sexo con las esposas de sus hijos. Y empezó a utilizar esto para hacer que los hijos compitieran entre ellos.
0: O sea, tenía... ¿Sexo con el esposo de la hija y con la esposa del no, hijo? No, no,
1: no, no, solamente con las esposas de los hijos.
0: Pero solo tenía un hijo. No,
1: acuérdate que te digo de que tenía dos hijos, solo que no tengo la data de del segundo. tercero. Seguro. Exacto, del tercero.
0: Ah, ok, ya entendí, ya entendí, listo, listo.
1: O sea, no sé por qué, marica, en todos los lugares donde investigué, de pronto él demandó y quiso que borraran su historia o su nombre, pero no encontré el nombre del man, okay. ni tampoco es de la esposa pero son tres, dos varones y una niña.
0: Sí, seguramente no quiere, se cambia el nombre o X para que no salga, para que no lo metan ahí en ese tema.
1: ¿Sabes qué te decía? que, Ponle tú, si Aaron lo dejaba tener sexo con su esposa, entonces a Aaron lo promocionaba como que subía de cargo y al otro hijo, que no con el que no se acostó con su esposa entonces lo demeritaba como okay. que lo bajaba mm, ¿qué tal? y los ponía a competir entre ellos para comerse a
0: la mujer, mujer marica Repaila. y la esposa cruzada de brazos porque no hacía un culo no igual estaba súper hipnotizada no, la, también sí
1: también la cucha me imagino que tenía sus responsabilidades y sus vainas dentro del culto entonces digamos que andaba también en su viaje ya. y pues marica como se supone que el man es Moisés a eso es lo que se le da la gana. En mil no, para finales de 1970, David se separa de su primera esposa, a quien llamaba el vino viejo, y se quedó con Karen Servit, quien era el vino nuevo. Con ese tema del vino viejo y del vino nuevo, empezó una serie de cartas o comunicados que les enviaba a sus seguidores, que luego se convirtieron en las Mo Letters, o las cartas de Moisés, las cartas sí, sí. que le hemos, hemos venido mencionando. Ok. Esas cartas las escribía David personalmente y por lo general los escribía cuando estaba en altos niveles de alcoholemia, o sea, cuando estaba o súper sea, borracho.
0: era re borracho, le daba la de hablar. <risa> Se le soltaba la lengua.
1: Estas cartas estaban escritas como capítulos de la Biblia. Sí. O sea, es que, per, eh, entonces es que la Biblia está en una hoja, hay dos columnas, entonces así. Tal cual. Sí, tal cual como la Biblia. Sí. En las cartas Mo empezó a escribir sobre abierta poligamia y ahí fue cuando empezó a convertir a Children of God en un culto de sexo empezó a promover la poligamia, la poligamia abierta. Todo el mundo con todo el mundo.
0: Todo el mundo con todo el mundo.
1: Durante los 70s, este no era el único culto que estaba por ahí dando Ajá. un ruedo.
0: Sí, claro, es que ahí se fundaron el resto de cultos, en el mundo.
1: En el mundo, sí. Y en Estados Unidos empezó a salir esa asociación de padres, los padres preocupados, y empezaron pues a a ver qué eran lo que estaban a preocuparse mucho más de qué era lo que estaban haciendo sus hijos para ver si estaban en cultos y esto y que lo otro y empezaron a sacar a los jóvenes de todo este tipo de cultos entonces esto lo utilizó David para poner nuevamente a los padres como el enemigo nombre Wayne.
0: en esa época era cuando o sea literal de verdad los jóvenes y los niños llegaban allá solos o sea no era que que, unas, que tuvieran que vivir allá, sino que iban a sus charlas, iban a sus prácticas y que les dejaban tareas y no sé qué, sí. y ellos tenían que cumplirlas. Y como una escuelita, más por decirlo menos. de alguna sí. forma.
1: Como esas escuelas extracurriculares. Y, sí, y, así.
0: Que, y el man empezaba como a darles tareas y a veces eran ya cosas sexuales y dependiendo del nivel en el que estuviera era más fuerte la tarea. Y, y cosas así, ¿cierto? Sí, sí. O sea, ya él lo estaba haciendo. Oh, sí,
1: okay. hay que tener en cuenta también, de pronto algunas personas no saben, pero lo que era en los Estados Unidos en, desde los años 30, 40, a pesar de poco historia que nosotros contamos acá, en muchos lugares de Estados Unidos los niños maricas salían y jodían en la calle hasta la hora que se les daba la gana y los papás, pues ni puta idea cuando los niños regresaban en la tarde entonces ya bueno aquí están están vivos sí por eso también es que hay mucha historia y mucho pelado que se pierde y mucha vaina que pasa porque los peladitos andaban por ahí marica poco a poco a través de las cartas de Moe David fue sexualizando cada vez más el culto en 1971 escribió una carta muy fuerte llamada I Got a split tengo una visión tengo una división en el que explicaba que era preciso de que Karen Servi, su nueva esposa, lo acompañara a compartir la palabra de Dios por el mundo. Básicamente, en esa carta, el man lo que decía era que Dios estaba en cada uno de nosotros en todo momento, o sea, en todo el día, en todo momento, de una forma sensual y sexual. Digamos de que el man utilizó un unas palabras explícitas y unas descripciones no muy religiosas, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Sí. Ya bastante sexuales.
0: Sí. Lo que pasa es que. Yo conocí el, el caso de un muchacho que se que se. O sea, que fue de los que salvaron. Los que. como que cuando todo se acaba en el otro episodio. El muchacho dice que. que él estaba ahí con su familia. O sea que la mamá fue la que. La familia de la mamá fue la que se metió, metió a la mamá y metió al esposo y metió un poco de gente. Y que ahí habían unos primos también. Y que una de las tareas, o sea, cuando el man ya dijo como, Uy, esto está como que sobrepasándome. Él, él, él dice que tenía como 12, 13 años. Que a un primo de él le habían dado una tarea de que tenía que tener sexo con sus papás. O de sí. con su mamá. Y cuando él decía como, o sea, pero como así que usted sí, tiene maría. que tener sexo con su mamá? Sí, esa es la tarea la que me pusieron, no sé qué, existe más. Y cuando a él le ponen esa tarea, bueno, pues una tarea también muy parecida a esa, ahí es cuando como que todo se empieza a desintegrar y lo logran salvar a él y al, y al primito y a toda la familia. Pero imagínate el nivel de las tareas que el man ponía por medio de sus cartas. Sí. como Y esta semana van a culearse al vecino. <risa> no importa de qué sexo ni de qué género, party, esa es la tarea de esta semana. Algo así, güey. Bueno, sí. o sea que...
1: Ahora que mencionas eso, en, el, en la segunda parte de esta historia, de este episodio, pasa precisamente eso. Muchos jóvenes dicen como que marica, como así que muero. La Está gente conmigo. empieza
0: como a cuestionar sí, eso, como, ¿pero qué? Y
1: muchas personas dicen de que es el, ese, ese mismo instinto animal que tenemos todos. De que, pues, son nuestros papás, marica. ¿Cómo vamos a hacer esas vainas? A pesar de estar en ese mundo y en ese culto... Claro. Se, ese instinto animal de que es tu mamá, tu papá, hace de que se despierten.
0: No todos tenemos la misma mente perversa que nos arrechamos con la espalda, o sea, con tocarle los senos a nuestra mamá, por ejemplo. O sea, Exacto. Porque no todos no tenemos más. esa aberración como la tienes tú, Dios, Padre Moisés. ¿Sí?
1: Sí. En este punto de la historia, marica es donde este David ya no se, no hace presentaciones en público sí, sino solamente que solamente por las está cartas
0: sí solamente con su rosquita y cercana exacto
1: lo, lo que te he dicho antes en 1972 David declara de que las cartas de Moe, las Moe letters eran la voz de Dios y para esta época en este año dicen de que 98 al 99% de los miembros no lo veían, no sabían quién era el man, solamente Imagínate. lo veían por foto o porque le decían, no, este man es el líder y este man dice estas vainas y tal.
0: Y ya, sí, porque es que de hecho, no sé si, creo que es como más adelantico que el man empieza a ser más ritualístico el tema, entonces ya no solamente tenías que ir a culiarte con tu mamá, sino que tenías que hacerlo... Un día específico, a una hora específica, con velas, sí. que tenía que tener la foto de la impresa, ahí pegadita en la pared. O sea, sí, ya sí. iba toda una dirección y una escena que, mejor dicho, ups, ups, ups. y la gente Qué cumplía, rea, weón. Weón, la gente cumplía.
1: Es que ese es el viaje. Si la vela que... tiene
0: que estar a, 300, a 35 grados al norte, ahí ponían <risa> la vela, hueón. Y nadie sabía ni siquiera quién era el man y lo hacían. Qué, o sea, qué salto de fe tan vágil.
1: Bueno, mira, en este año él empezó a impulsar el cambio de esposas, las orgías. El man decía de que la masturbación pública debía ser permitida. Y el man utilizó, como te comentaba, el man utilizó un verso de la Biblia para poder escudarse y para poder hacer todo lo que se daba la gana.
0: Pues claro, porque es que él era la voz de Dios. Así como alguien escribió la Biblia, él está escribiendo sus cartas. ¿Sí? Bueno, pero, ¿Me hago entender?
1: Sí, sí. El verso que él tomó era que para el puro, todas las cosas son puras. Entonces, si tú eres como el ejemplo que tuviste del padre, como yo soy un padre yo soy puro, entonces yo puedo hacer lo que sea porque todo lo que yo hago es puro.
0: Es que es una transformación de los términos a conveniencia muy hueputa, marica uno tiene que saber discernir ese tipo de vainas porque porque eso no es así güey. cuando uno <risas> es puro de corazón uno no hace esas vainas porque es o sea no importa que la intención sea bonita a la final la acción no está es tan en, bonita en coherencia con la intención sí sí me entiendes en, en fin es que por eso es en fin la hipocresía <risas>
1: En estas cartas también él describió su primera experiencia con la masturbación, cómo aprendió y quién le enseñó. El man empezó a introducir la pedofilia, eso que está comentando en este año es cuando el man empieza con ese show. Y lo único con lo que David estaba en contra era el método, el método que utilizan algunos hombres que están teniendo, sexual, eh, están teniendo sexo que lo sacan antes de venir a
0: la cosa coitus interruptus eso
1: que el man no estaba de acuerdo con eso entonces todas las personas tienen que terminar dentro de la otra persona o sea persona. la de embarazos
0: y fijo la de abortos porque esa gente como tampoco son como muy de medicina no entonces eh, ellos entre ellos se curan y todo todo es porque Dios lo quiere así sí entonces vaya un médico a revisarle ese arpullido que tiene entre las huevas. No, 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 no. no Dios lo quiere así. Y tú tienes que contagiar a tus maricas. Bueno, uy. la otra cosa con la que él no estaba de
1: acuerdo era el homosexualismo. O sea, nada de... A los gays, nada.
0: O sea, hombre con hombre, no.
1: Hombre Ni mujer con, con mujer tampoco. Hombre
0: con hombre, mujer con mujer, en no. sentido contrario y viceversa, no.
1: Las cartas de Mo también llegaron a tener imágenes ilustradas que son extremadamente gráficas.
0: ¿Cuál es la diferencia de eso? a uh, Tú sí has visto que en redes hay resto de padres que están empezando a um, publicar, a hacer pública la información que están metiendo en, en, a nivel educativo en las escuelas. Creo que son las públicas.
1: Pero yo lo he visto en los Estados Unidos. En Colombia no.
0: Y en Europa.
1: Ah, bueno, en Europa también sí. Pero en Colombia no lo he visto.
0: ¿En donde Educación sexual es enseñarle a un niño a hacer candado O sea, a meterse el pene entre las huevas hacia el ano Para que no se le vea Eso es educación sexual hoy en día Educación sexual es enseñarle a tu amiguita a taparse los senos Eso es educación sexual eh, Esa información la están empezando a hacer pública Muchísimos padres que dicen como que es esa mierda, weón Sí, o sea Fijo eso lo hizo alguien que estuvo en esa secta, marica ¿Quién
1: sabe, marica? Por... eso es una discusión delicada, porque eso va con el plan que... de conspiración que están diciendo por ahí. De... Sie siempre hay una agenda. Sí, marica, de que están, ¿cómo es que se dice? Homogenealizando al ser humano. Que, que perdamos los... los rasgos.
0: Sí, eso es un... hace parte de una llama? teoría de conspiración que se llama Agenda 2030, si no estoy mal. Que... Eh, lo que hace es como sacar al público que, que las élites quieren eh, que no tengas rasgos sexuales. Esa es la palabra, que no ¿Sí? tengas rasgos sexuales, que te Creo, determinen
1: como mujer o como hombre, sino que todo el mundo sea como un hermafrodita una vaina así. Algo
0: así, y, y también tiene que ver como con transhumanismo, superar como esas barreras de género y de sexo sí. que nos determinan biológicamente. Exacto, en fin. sí,
1: que todos <risa> seamos iguales. Sí, sí, sí.
0: Entonces son dos extremos, ¿no? Porque este lo que quería era que todo el mundo supiera cómo masturbarse, cómo seducir a la mamá, a la tía. Este más lo que quería
1: era todo el mundo teniendo sexo con todo el mundo. No importaba si es tu mamá, tu papá, pero todo el mundo con todo el mundo. Pero okay. nada de, de mismos sexos. Ok. Las personas que no estaban de acuerdo, marica, con las vainas que él decía o que estaban en las cartas eran expulsadas del culto, porque pues obviamente como lo que estaba en las cartas era la palabra de Dios, ellos si no estaban de acuerdo con lo que Dios decía, chao. En este caso particular de este culto, el man no... El man si la gente se quería ir, bueno, listo, váyanse, no hay ningún problema. Que querían, digamos, sus cosas de regreso, pues él les regresaba todas sus vainas. Él no, tú si le daban, no sé, tres casas y tres carros, que era de esa familia, él cogía... Tu, ¿tú quieres, tú? Bah, aquí están tus vainas. ¿Oh, de, sí? Sí.
0: Ah, bueno. Entonces, o sea, no se gastaba esa plata, mejor dicho.
1: Yo no... O sea, es que lo que te digo, yo no encontré en ningún lado que el man tuviera una vida muy ostentosa o que vendiera las propiedades de la gente. No, nada. El man los hacía afirmar de que eran del culto. Pero ya.
0: Seguramente sí. Hay para... casos en donde no les devolvió todo... O algo porque a la final él tenía que mantener el lugar en donde estaban, ¿no? Entonces, sí. de algún lado tenía que salir esa plata.
1: Y cierto. Las cartas de mou llegaron a ser tan estrictas sexualmente que tenían instrucción de cómo debían masturbarse pensando en Jesús. Y las palabras y frases permitidas para masturbarse mientras pensaban en Jesús. También lo que tú dices. Esas tareas de que tenían que acostarse con esta persona, con esta persona, con este miembro familiar, con esto no... Todo eso estaba ahí detallado con... Sí, todo estaba escrito con lujo y de detalle.
0: Ese man era el compuesto extremo así si me masturbo, me sale pelo en la mano. No, tienes que masturbarte y pensar en Jesús. Y pensar en Jesús. Porque así no es pecado.
1: Y mira lo es otro. Es que
0: no es pecado de ninguna forma, pero si ¿sí me entiendes.
1: Y mira, como Jesús pues, es un hombre, entonces a los hombres les decía que pensaran, que, er que se imaginaran que eran una mujer y que Jesús los estaba penetrando.
0: ¿De verdad? Sí, Marica, sí. Después que porque hoy hay tanta confusión y tanta maricada. Mira todo lo que. O sea, ay, Dios mío. ¡Bua!
1: Y yo, pues, obviamente, cuando se vinieran, que terminaran, tenían que agradecerle a Jesús por haberle dado la oportunidad de ese momento. <risa> Pero
0: por lo menos era Jesús, y no era él. Epa, sí. O sea, imagínate dónde fuera él. Ay, no, parece que perversión tan horrible la de ese man, güey.
1: Mira, este David y Karen escribían sobre que ellos tenían unos ayudantes espirituales que los iban a ayudar durante sus guerras en, en el cielo, en el más allá, y en sus batallas espirituales también. Los, te voy a decir, tengo los nombres de los espíritus ya.
0: ¿Quiénes eran?
1: Eran Elvis, Merlín. Frosty, el hombre de nieves, George Burns, Rasputin,
0: Rasputin. Arthur
1: Ashe y Richard Nixon. Y Richard, Richard Nixon, Nixon estaba vivo en ese momento. <risa> en los 70s Nixon estaba vivo. Marica. Ese
0: man fue un hijo de puta en los 70 Qué el piso?
1: Frosty, el hombre de nieve. Qué bondad, marica. Ey, yo cuando lo leí yo dije, esto no puede ser verdad, marica. El
0: espíritu guía... Mi espíritu guía es Super Mario. Mi espíritu guía es Yoshi. Y el honguito. ¿eh? Mira,
1: a finales de 1973 tenían 2.400 miembros completos, 140 recintos en 40 países diferentes.
0: Imagínate, en el mundo. En el sí. Imagínate, Marik.
1: Tanto sexo. Dentro del culto, lo que tú decías, marica, hizo de que nacieran muchísimos, muchísimos niños dentro del culto.
0: incestos por por todo doquier. lado.
1: Y eso hizo de que el número de, pues, de miembros sí. creciera también Enfermedades
0: venerias por doquier.
1: Ellos también, en esta época, pues hubieron muchos cultos también que se iban como disolviendo... Y ellos iban absorbiendo a todo el que podían, a todo ese poco gente. A, a todo, todo el que culto. quede
0: perdido de creencias y su alma esté deambulando por ahí a ver qué pesca, a ese. A ese nos lo traemos. Así a ese es. perdido, a ese falto de, de amor y de fe.
1: A finales de 1973, Aaron, uno de los hijos de David, se suicidó. El man se subió a una montaña y se tiró de la montaña.
0: El hijo del medio.
1: El hijo del medio.
0: ¡Oh! Se suicidó. ¿Y por qué?
1: ¿No dicen? No, no dicen. Al parecer el man como que... O sea, lo sí, que exacto. se supone es que el man ya no aguantó más el viaje, marica. Ya la culto el culto estaba muy loco y el man no estaba de acuerdo y se suicidó.
0: ¿Pero si es seguro que se suicidó? ¿No ¿Sí? lo suicidaron? No, no, no. Okay.
1: Se suicidó. Y en 1974, él introdujo el Flirty Fishing, que es de lo que vamos a estar hablando la próxima semana.
0: Eso es lo de la pesca...
1: Lo de la pesca milagrosa, entre comillas.
0: <risa> o sea, pa, el método que él empezó a utilizar para atraer más gente.
1: Para, sí.
0: No, parce, que baila ese man. Que baila porque todas las personas que quedaron envenenadas de esa información, si me entiendes, o sea, es gente con una mente grandiosa mal utilizada. Sí. ¿Qué tal si el man se hubiera puesto a ser algún líder verdadero? político, espiritual, lo que fuera porque si tenía como el carácter y la personalidad para ser un líder de una secta, pues tienes el carácter y la personalidad del líder Sí. Sí, solo que mal encaminado
1: yo lo que pienso, marica, es que el man o sea, desafortunadamente por esas cosas que hizo la mamá, de hacer que, que se masturbara con la familia eso le y fracturó con el papá, resto eso fue lo que se lo cagó, marica, y desafortunadamente también esto, esto que voy a decir, Marica, pasa en todo lado. ¿Qué? Familia conservadora, donde nacen niños de familias conservadoras, sexualmente.
0: En lo que sea. Se
1: vuelven, maricas, son unos enfermos sexuales. No enfermos sexuales, pero cuando salen al, al público libre, o sea, cuando salen ahí, sí, se vuelven, nada. Ejemplo, que eso en la costa pasa un montón y me van a perdonar, pero
0: pasa. ¿Qué? ¿Lo que marica,
1: no que dicen ah. que cuando las niñas están en colegios de monjas y los papás son súper conservadores con el sexo esas peladitas apenas salen del colegio que entran a la universidad te quedan embarazadas marica porque con el primer pendejo que ven con ese ya se comen y quedan embarazadas
0: eso pasa muchísimo en no solamente antes pasaba muchísimo en la costa antes sí uff. Uy, uy, uy ahora uy. no pero antes uy. digamos que yo estudié en colegio de monjas y lo que yo vi es que uno piensa que por estar en un colegio de monjas a uno le están educando bien y algunas sí salen bien educaditas, pero la mayoría salimos con un espíritu de rebeldía
1: claro, María.
0: más fuerte ¿sí? o sea, porque porque uno la falda debajo de la rodilla entonces en el primer momento en el que tú te la levantas pa, pa algo pues ya te sientes muy con Ajá. ¿sí me entiendes? Las niñas se comportan de esta manera, entonces tú siempre vas a ir a querer quebrar eso, a ver qué pasa, a ver qué hay más allá, y cómo no nos hablan, y cómo no nos dicen, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, a nadie le dicen, no, marica, está mal que su tío la toque. Entonces hay muchas personas, hay muchas mujeres que crecen pensando que es normal que los tíos viejos, verdes, asquerosos, las toquen. Hasta sí. que se dan cuenta de que eso no es normal y tienen que trascender todo eso y todas esas emociones que han pasado porque al final el inconsciente uno sabe lo que tú dices. Uno sabe que no hay algo, o sea, como que hay algo cuadra en eso, si ¿sí sí. me entiendes. Entonces, esa es la mala información que tenemos o la falta de información como ay, no, aquí no se puede hablar de eso porque es que esta casa se respeta. <ríe> es conocimiento, sí, es información de nosotros que tenemos que adquirir cuando la tengamos que adquirir, porque no hay una edad, todos somos diferentes.
1: Y es bueno, nosotros ya estando grandes de papás, de tíos, de no sé qué, que si nosotros vemos que es el momento, poder darles la información de una manera adecuada, porque si nosotros no se la damos de una manera adecuada, se la va a dar el amiguito o la amiguita, que también no sabe un carajo.
0: Se la da el porno, así de sencillo. Tú, o bueno, hoy bueno.
1: día que ya hay que el acceso al internet, pero digamos antes.
0: También era así. Muchísimas de nuestra generación y de las generaciones pasadas aprendieron de sexo viendo revistas de Playboy, viendo videos de Luli Bosa quemados, viendo porno, viendo Emanuel en The Film Zones, que era ese programa. Ahí sí. es donde se aprende de sexo, parce viendo películas triple X.
1: Sí.
0: Porque en el colegio nos enseñan eso, otro tipo de mierdas que, ay, no, de eso no se habla. Eso no es... No. Prudente. Las niñas la... no hacen eso. Los niños son caballeritos. Las clases no. de
1: educación sexual es, eran, este es el pene, este es el órgano reproductor de los hombres. Esto es el, el, el sistema reproductivo del hombre y este es el sistema reproductivo de la mujer. Ya listo. ¿Y
0: cómo es el proceso de gestación, no? de el esperma hoy de que ah, sí, va sí. en en qué no momento te, de te cuán... enseñan de que es una erección
1: Ajá. y que tiene que involucrarse la dentro de la mujer
0: <risa> y en cuál
1: hueco se tiene que involucrar porque por no ejemplo, en todos los huecos también sí
0: y imagínate las mujeres más diferentes por lo menos a ustedes se les manifiesta una erección las mujeres es una cosa completamente diferente sí Me... cuando le enseñan a uno eso en el colegio no y padres hoy que no sepan cómo explicarle a sus hijos qué es eso que le está pasando, tienen huevo. O sea, a mí sí. me perdonan, pero sería... No, o sea, Marica, no, no pueden no poder explicarle a sus hijos ese tipo de información. ¿De dónde vienen los niños? ¿Por qué? No sé qué dicen. O sea, hoy ya tenemos que tener la voluntad y las palabras y el conocimiento para poder explicarle a nuestros hijos todo eso. Van a ir a buscar la información en otro lado y terminan metidos en quién sabe qué secta, metiéndose con quién sabe qué, eh, con enfermedades venéreas o embarazadas antes de antes tiempo de por tiempo, experimentar. Sí. Porque, porque eso sí vi mucho yo en mi colegio. Mujeres que hay con el noviecito y ay sí, no hay sí, sí, las ya. primeras
1: veces y no saben cómo cuidarse, María.
0: Ajá, y tren Después el delantal les queda apretado. Y, <risa> <risa> y no se lo pueden amarrar. Por experimentar, por ay, no sé qué, muchísimas veces, o sea, yo, yo eso lo vi muchas veces, no solamente en mi colegio, sino digamos también en, con otras personas que, inter, que interactuaban en esa época de otros colegios, o sea, sí. como el parchecito del conjunto, por Yo en ejemplo. mi colegio
1: no, en mi colegio no, nunca vi eso, pero claro, marica, con los amigos de barrio, con los primos, que llegaban con los cuentos de sus colegios. Y sí pasaba, claro. Y
0: entonces de generación en generación se pasan unas creencias restúpidas re por ignorancia y eso hoy en día se ha convertido en una represión horrible hacia la mujer, hacia los hombres. O sea, marica, es que de verdad que falta de comunicación, bueno, sí. falta de saber explicar las vainas y, y tales de, de nuestros abuelos, así antepasados y todo ese tipo de temas. Entonces, eso es súper importante. ...tan importante como seguirnos en redes ah. sociales... carajo! <risa> bueno, ya para despedirnos, amigos... ...recuerden que vamos a continuar con esta historia... ...y con la otra historia que les estaba echando el chisme... ...en el otro episodio... ...mientras tanto... ...recuerden que estamos en todas las redes sociales... ...como arroba otra historia, otra historia En las galerías vamos a dejar imágenes de... ...este personaje... ...de los inicios... ...de este personaje para que vayan y las chismos en material de gráfico, ¿no? O sea, en general.
1: No, no material no para para autocomplación.
0: Sí, sí, sí. Es que creo que... Bueno, en fin. Síganos, síganos sin pena. Conspiranoicos ya... Conspiranoico llama conspiranoico. Sí, sí. Comenten que aquí estamos para servirles, si quieren que toquemos algún tema en especial y de pronto nosotros no lo tenemos ahí como en nuestra programación, pues claramente se incluye. Y compartan, compartanos en sus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Gracias a todos los que ya lo han hecho, gracias a todos los que me han gastado Tintico, el mes no se ha acabado, entonces todavía me pueden gastar Tintico de feliz cumpleaños. Jamaica, ¿tú tienes algo más que decir?
1: Nada, lo último que me gustaría recordarles es que estamos en tu plataforma de podcast preferida. Ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden dar unas cinco estrellitas. Y nada, algo más que tú quieras decir, Sana.
0: Eh, no tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado y no dejen sus creencias en manos de cualquier impostor. Ah.
1: Eh, no, pero buen consejo, buen consejo. Ya va a pegar. Dale, vamos para adelante.